0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ameisen, viele Käferarten und andere winzige Tierchen leben unter oder auch in den Bäumen, auf dem Waldboden und tragen ihren Teil dazu bei, dass der Wald leben und überleben kann. Ein Besuch bei den Insekten, Eichhörnchen und den Vögeln im Wald. Hier brüten Kraniche in den Ausläufern. Was wir hören, sind Meisen, Hohlmeise. Ganz weit hinten ruft ein Kranich. Die Schellente höre ich klingen. Ein Rabe rief.
2: Unterwegs mit der Naturschützerin Beate Blahi im Biosphärenreservat Schorfheide-Kurin. In einem Mischwald, der seit Langem nicht mehr wirtschaftlich genutzt wird wo Tier- und Pflanzenwelt sich frei entfalten können. Wer hier aufmerksam hinhört, kann eine Vielzahl Vogelarten entdecken. Sie alle brauchen den Wald. Als Nahrungsquelle zum Nisten, Jagen, Verstecken. Einfach zum Leben. Und der Wald braucht sie.
3: Ein natürlicher Wald bietet die unterschiedlichsten Behausungen, in denen Tiere schlafen, überwintern oder ihre Jungen großziehen können. All diese Tiere erfüllen auf ihre je eigene Weise eine Funktion im Wald. Dabei übersteigt die Artenzahl der Tiere in einem Waldökosystem bei weitem die Anzahl der Pflanzen, erläutert Professor Andreas Linde. An der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde unterrichtet er das Fach Waldzoologie.
0: Das umfasst sowohl die Wirbeltiere wie den Rothirsch als Beispiel oder den Wolf, aber auch Vogelarten, und natürlich die ganzen Insektenarten und auch die Wurmarten, Regenwürmer und einzelligen Tiere, die im Boden zum Beispiel leben. Wenn wir uns aber ansehen, was die Biomasse ausmacht dieser Großtiere, verglichen zum Beispiel mit der Biomasse, mit dem Gewicht der Insekten, die dort vorkommen, dann spielen diese Großtiere eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Die sind spektakulär, die sieht man ganz gut, aber das Entscheidende ist eigentlich das, was man nicht sieht.
3: Der Lebensraumwald ist besonders vielfältig. Von den Baumkronen, je nach Baumart in bis zu 40 Metern Höhe, reicht er bis in den Boden hinein. Außerdem generiert jeder große Wald sein eigenes Klima. Es ist dort feuchter und kühler als im offenen Land. Ein Tier, das den Waldboden und die höchsten Baumkronen als Lebensraum nutzt, ist das Eichhörnchen. Die flinken Nagetiere sausen senkrecht am Stamm hinauf, springen von Ast zu Ast und benutzen dabei ihren langen, buschigen Schwanz als Steuer. Ihr Körperbau ist extrem an das Leben als Kletterer angepasst. Die einzelgängerischen Nager leben hauptsächlich von Samen und Nüssen, ergänzt gelegentlich durch eiweißreiche Kost wie Insektenlarven, Eier und Jungvögel. Sie bauen ihre geschlossenen Kugelnester bevorzugt in Astgabeln, dicht am Stamm, in 5 bis 10 Metern Höhe. Eichhörnchen tragen zum Fortbestand des Waldes bei, indem sie ihren Wintervorrat im Waldboden verstecken. Eicheln, Bucheckern und Nüsse. Sogar nach Arten sortiert.
0: Das ist eine nicht unwichtige Funktion im Wald, weil dadurch zum Beispiel bestimmte Baumarten ausgebreitet werden. Wenn Sie sich eine Eichel vorstellen, dann ist das ein Samen, der nicht vom Wind verbreitet werden kann. Das heißt, wenn der eigentlich nur runterfallen würde, dann könnte die nächste Eiche ja nur im unmittelbaren Umkreis des Altbaumes wachsen. Dadurch, dass dann Vogelarten oder eben Eichhörnchen bis zu 10.000 von diesen Eicheln oder auch Nüssen sammeln und verstecken, und zwar in einiger Entfernung von dem Altbaum, werden solche Samen weit verbreitet und können an völlig neuen Positionen auskeimen und einen neuen Baum zum Entstehen bringen. 10.000 Eicheln, Nüsse verbuddelt ein Eichhörnchen pro Jahr zum Beispiel. 75 Prozent davon findet es nicht wieder. Das heißt, die können dann tatsächlich zu Bäumen auswachsen.
3: Auch Eichelher sind als Waldgärtner unterwegs. Auch sie verscharren Wintervorräte in Form von Eicheln, Bucheckern und anderen Baumsamen im Boden. Forschungen haben gezeigt, dass Eichelheer ihre Verstecke etwas zuverlässiger wiederfinden als Eichhörnchen. Aber es bleibt immer noch genug in der Erde zurück, um neue Bäume wachsen zu lassen. Diese Angewohnheit machen sich Förster zunutze. Sie bieten den Eichelheeren, zum Beispiel in einem Kiefernwald, der zum Mischwald umgewandelt werden soll, ein Gestell voller Eicheln und Bucheckern. Und vertrauen darauf, dass der Vogel diese vergräbt. Eine einfache forstliche Maßnahme, die so unter anderem in Brandenburger Wäldern oft angewendet wird.
2: Doch auch andere Tiere verbreiten Samen. Die bleiben zum Beispiel im Fell von Rothirschen hängen, die durchs Unterholz streifen. Oder sie werden gefressen und unverdaut mit dem Kot wieder ausgeschieden. Auch die Samen kleiner, dicht über dem Boden wachsender Pflanzen werden von Tieren transportiert und damit ausgesät.
0: Da gibt es den schönen Begriff der Myrmekokorie, das ist also die Samenverbreitung durch Ameisen. Und wenn wir an Walderdbeeren denken oder an das Leberblümchen oder das Adonisröschen, dann sind das typische Beispiele für solche Blütenpflanzen, die im Wald verbreitet werden durch Ameisen. Da spielen Vögel in dem Fall keine Rolle und auch das Eichhörnchen ist nicht beteiligt.
2: Das Waldstück im Biosphärenreservat besteht aus Buchen, Eichen, Birken, Erlen, Weißbuchen und auch einigen Fichten. Unter dem hohen Kronendach ist ein Regenschauer kaum zu spüren. An einem Wegrand findet Beate Blahi einen Haufen der großen roten Waldameise.
1: Aufgetürmt aus Millionen von runtergefallenen Fichtennadeln, die wir sehen können. Verstärkt und stabilisiert mit kleinen Ästchen, die sie reintragen. Ja, dieser Haufen ist eigentlich der kleinere Teil der Wohnung. Der Hauptteil ist im Boden drin. Rote Waldameisen freuen sich, wenn sie einen alten Gammeligen Baumstumpf finden. Den überwallen sie dann mit dieser schönen Kappe aus Nadeln. Und unten im Boden drin, in dem alten Baumstumpf, der so langsam von ihnen zerfressen wird, da ist das eigentliche Leben der Ameisen. Da werden die Kinderstuben aufgebaut und die Larven ecken und die Königin saust umher. Und legt neue Eier. Und da sind auch die Nahrungsdepots.
2: Ihre Vorratsspeicher füllen Ameisen mit allem Essbaren, das sie auf dem Waldboden finden und tragen können. Blätter, Reste von Aas oder eben die Samen der Leberblümchen, die im zeitigen Frühjahr manchen Waldboden schmücken. Die leuchtend blauen Blumen haben im Laufe der Evolution einen besonderen Trick entwickelt, um die Ameisen zum Transportieren ihrer Samen zu verlocken. An jedem Nussfrüchtchen bildet das Leberblümchen ein fett- und zuckerhaltiges Anhängsel, das den Ameisen und ihren Larven besonders gut schmeckt. Die eigentlichen Samen lassen sie unterwegs liegen oder befördern sie als Abfall aus ihrem Haufen hinaus.
3: Samenverbreitung als tierische Dienstleistung zur Pflege und Erhalt des Waldes. Dabei, so betont Professor Andreas Linde, hat zwar jede einzelne Tierart eine besondere Aufgabe, doch für den Erhalt des Waldes spielt das komplex miteinander verwobene Ganze die entscheidende Rolle.
0: Wenn man da wirklich ins Detail geht, dann wird man feststellen, dass es ein sehr eng zusammenhängendes Netz von Beziehungen ist, aus dem man einzelne Arten auch nicht ohne weiteres entfernen kann, ohne dass das ganze System erschüttert würde. Die kleinen Arten sind entscheidend für den Stoffumsatz in einem Waldökosystem. Ja, der Mensch neigt dazu, Arten als nützlich oder eben schädlich zu betrachten. Und wenn wir an solche schädlich bezeichnenden Arten denken, dann sind zum Beispiel die Borkenkäfer, die eine große Rolle spielen, weil sie eben Bäume zum Absterben bringen können und damit wirtschaftliche Schäden verursachen. Aus ökologischer Sicht ist diese Unterscheidung zwischen den einzelnen Arten nicht unbedingt gerechtfertigt. Borkenkäfer haben zum Beispiel die Funktion, geschwächte Baumindividuen aus einem Wald zu entfernen. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele, gerade Insekten, die wir unbedingt als nützlich einstufen müssen, weil sie zum Beispiel Tierkörper entsorgen, sonst hätten wir überall im Wald Leichen herumliegen, oder weil sie zum Beispiel Kot beseitigen, sonst wäre der gesamte Waldboden mit Kot bedeckt, wenn wir nicht Mistkäfer zum Beispiel hätten.
2: Unterwegs mit Beate Blahi in dem unter Naturschutz stehenden Mischwald nördlich von Berlin. Ein See liegt mitten im Wald, ein Seeadler kreist lautlos über den Baumwipfeln. Ein Rabenpaar überfliegt das Gewässer. Kegelförmige Nagespuren an gefällten Bäumen am Uferrand zeugen von einem weiteren Waldbewohner, dessen Tätigkeit viele Förster und Waldbesitzer als schädlich einschätzen. Unter einer ins Wasser hineinreichenden Burg aus Ästen wohnt der fleißige Holzfäller. Ein Biber mit seiner Familie.
1: Aber in Naturschutzgebieten, da darf er tun, wie ihm seine Natur vorschreibt. Er ist gut für den Wald, für das System, im Sinne dessen, dass er neue Räume schafft. Er wirft die Bäume um, es entstehen Blößen, es fällt Licht auf den Boden, es kann sich Neues ansiedeln und neu wachsen. Und mit dem Biber ist es ja so, wenn er erstmal eine Fläche kahl geräumt hat und die Nahrung knapp wird, zieht er um und dann beginnt hier der Kreislauf von Neuem sich zu entfalten.
2: Denn die von den Waldtieren verbreiteten Samen können nur dort keimen und in die Höhe wachsen, wo Sonnenlicht den Waldboden bescheint. Dort, wo der Biber Bäume gefällt hat, liegen Baumstämme Richtung See. Blickt man an manchen noch stehenden Stämmen in die Höhe, fällt auf, dass mal die Krone fehlt, mal dicke Äste abgerissen sind oder der Baum keine grünen Knospen mehr austreibt. Auch Bäume leben nicht ewig. Viele dieser halb oder gänzlich abgestorbenen, aber noch aufrecht stehenden Baumstämme weisen mehrere große, ovale Löcher auf. Hier war ein anderer Baumeister am Werk.
1: Das ist der Specht gewesen, der Schwarzspecht, der ja einer der fleißigsten Wohnungsbauer im Wald überhaupt ist. Der braucht dicke, alte Bäume, gerne auch tote und da zimmert er dann Höhen rein. Und da er gerne baut, baut er sich im nächsten Jahr meistens eine neue und nimmt gerne Erde, die ist wahrscheinlich nicht ganz so hart, baut aber auch in Buchen. Und er ist nicht der Einzige, der dann darin wohnt, wenn er ausgezogen ist, gibt es Nachnutzer, die Schellente oder auch die Hohltaube. Ja, und so sehen die Bäume dann nach und nach immer zerlöcherter aus.
3: Musik der Schwarzspecht gilt als Schlüsselart für den Artenschutz, weil er durch seine Bautätigkeit Nistplätze und Wohnräume für andere Vögel und Säugetiere schafft. In Mitteleuropa sind es ungefähr 50 Arten, die Spechthöhlen nutzen, darunter viele Fledermäuse. Der Schwarzspecht ist die größte bei uns heimische Spechtart. Inklusive Schwanz misst er bis zu 50 Zentimeter. Mit seinem schwarzen Federkleid, der roten Haube und dem meißelartigen, keilförmigen Schnabel ist er gut zu erkennen. In seinem Schädel ist ein stoßdämpfender Apparat eingebaut, der das Gehirn vor den Erschütterungen durch das Hämmern schützt. Schwarzspechte sind Einzelgänger und tun sich nur zur Aufzucht der Jungen zusammen, wobei auch in dieser Phase Männchen und Weibchen in unterschiedlichen Höhlen übernachten. Nur die Jungvögel begeben sich nach dem Flüggewerden auf längere Erkundungsflüge. Die Altvögel bleiben im Winter im Brutgebiet und suchen hier weiter nach Nahrung. Daher zeugen im Wald nicht nur Höhlen von der Anwesenheit der Schwarzspechte. Mancher Baumstamm sieht interessant geringelt aus. Da hat der Specht den ganzen Winter dran gearbeitet, hat die Rinde abgepickt
1: und etliche Insekten, Larven, Käferlarven, Würmchen gefunden und sich davon ernährt.
2: Der Specht findet seine Nahrung unter der Rinde abgestorbener Stämme und Äste und trägt damit dazu bei, dass Insekten im Wald sich nicht übermäßig vermehren. Aber auch der Waldboden ist interessant für hungrige Tiere. Er steckt voller Leben. Und ohne dieses Leben gäbe es keine Nährstoffe für Bäume, könnte der Wald sich nicht erneuern.
1: Wir sehen hier eine Laubschicht, an der Stelle noch geschlossen. Und wenn ich die mal öffne und ein bisschen tiefer gehe... Hier sind es noch richtige Blätter. Weiter runter werden sie immer weniger erkennbar. Und ganz unten nur noch Skelettreste von Blättern. Und dann kommt schon der Boden. Und das ist die, die Humusschicht, die die Gesundheit, die Vitalität des Baumes oder des Waldes ausmacht. Wenn wir davon eine Handvoll nehmen, dann haben wir so viel Lebewesen in einer Hand wie auf der ganzen Erde Menschenleben. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
3: In der Bodenstreu haben Wildschweine gewühlt. Ihnen schmecken die eiweißreichen Bissen, die im Boden versteckt sind, Insektenlarven oder Mäuse. Nebenher graben sie den Boden um und belüften das Erdreich. Aber auf der Bodenstreu sind noch viel kleinere Räuber unterwegs, die nicht gleich ins Auge fallen. Einige davon zeigt Professor Andreas Linde in einem Insektensammelkasten, in dem sich ordentlich sortiert verschieden gefärbte glänzende Käfer befinden, Vertreter der großen Familie der Laufkäfer.
0: Und die Laufkäfer, genau wie die Spinnen, patrouillieren ja ständig auf dem Waldboden und warten nur darauf, dass eben von oben entweder ein Insekt hineinkommt in diesen Bodenraum oder aus dem Boden herausschlüpfen will, und äh, dann wird es erbeutet. Das hier ist die größte einheimische Laufkäferart, der sogenannte Lederlaufkäfer. Kann also zwei bis drei Zentimeter Größe erreichen. Aber es gibt eben auch sehr, sehr kleine Laufkäferarten. Die können wir hier zum Beispiel sehen, die sind nur wenige Millimeter groß. Und trotzdem sind das räuberische Arten. Ich gucke mal gerade, das hier ist zum Beispiel eine Laufkäferart, die sich auf Schnecken, auf Gehäuseschnecken spezialisiert hat. Zychrus caraboides, hat vorne so kleine Schaufeln an den Mundwerkzeugen. Wenn so eine Gehäuseschnecke angefressen wird, dann zieht die sich in ihr Gehäuse zurück und fängt an Schleim zu produzieren und er kann dann mit seinem Kopf in die Windungen des Gehäuses hineinkriechen und mit diesen kleinen Schäufelchen zum Beispiel kann er den Schleim wegschaufeln von seinem seinen Mundwerkzeugen, sodass er dadurch nicht beeinträchtigt wird. Das ist also eine perfekte Anpassung an seine Nahrungsquelle an Gehäuseschnecken.
3: So trägt auch diese kleine Laufkäferart dazu bei, dass das große System Wald sich selbst reguliert und keine Art sich zu stark vermehrt. Wie in der ganzen organischen Welt dreht sich auch im Wald alles um Werden und Vergehen. Bäume wachsen, ihre Stämme werden dicker und höher, ihre Kronen ausladender. Biologen sagen dazu, sie bauen Biomasse auf. Um wachsen zu können, produziert ein Baum mittels Photosynthese Energie in Form von Zucker unter anderem aus Sonnenlicht, sowie Nährstoffen aus dem Boden.
2: Das Laub der Bäume, das zu Boden fällt, abgestorbene Äste und Stämme. In all dem ist Energie gespeichert. Tiere und Pilze verwandeln durch Zerkleinern und Zersetzen dieses Material wieder in Nährstoffe, die die Pflanzen aufnehmen können. Im Boden bewirken das unter anderem Mikroorganismen, Pilze, Bakterien, Insektenlarven und Schnecken. Ein guter Bekannter aus dem Garten spielt dabei eine Schlüsselrolle. Der Regenwurm.
0: Es gibt Experimente, in denen man Regenwürmer in Laubwäldern ausgeschlossen hat. Was man festgestellt hat, ist, dass das gesamte Laub, was dann fällt, kaum noch umgesetzt werden kann. Der Grund ist nicht, dass dann bestimmte Pilze oder Mikroorganismen fehlen, sondern die kommen einfach an die Blätter nicht ran. Diese Blätter bleiben an der Bodenoberfläche, weil Regenwürmer fehlen, die die Blätter in den Boden hineinziehen. Das ist nämlich eine der Hauptaufgaben der großen Regenwurmarten, die wir haben, dass sie die Blätter in den Boden hineinziehen und dort werden sie dann angreifbar für die Mikroorganismen und Pilze. Diese können oft an der Oberfläche nicht tätig werden, weil sie zum Beispiel durch das Sonnenlicht deaktiviert würden. Und was am Ende übrig bleibt, ist Humus im besten Form sind freigesetzte Nährstoffe, die dann, von den Pflanzenwurzeln der Bäume zum Beispiel wieder aufgenommen werden können und im Frühjahr für die Photosynthese verwendet werden können.
3: Während Laub auf dem Waldboden schnell zersetzt wird, dauert es wesentlich länger, bis ein absterbender dicker Stamm der Rotbuche wieder zur Erde wird. Damit neue Bäume aufwachsen können, müssen alte vergehen. Für dieses Vergehen, diese Erneuerung des Waldes, arbeiten die vielen Arten zusammen, die die Tierwelt des Waldes ausmachen.
2: In dem Wald im Biosphärenreservat stehen mehrere von Schwarzspechthöhlen bereits durchlöcherte Stämme. Totholz, das eigentlich Biotopholz heißen sollte. Oben fehlen die Kronen. Im Stamm tobt das Leben. Am Seeufer steht eine alte Buche gerade noch aufrecht.
1: Die Pilzmicele kriechen schon unter der Rinde Stamm aufwärts und zersetzen das auch. Die Pilze sind die ersten und danach kommen alle anderen Zersetzer und nehmen sich ihr Teil immer je nach Grad und Stufe der Zersetzung kommen immer andere, die dann weiter
3: essen. Um solche dicken, abgestorbenen Baumstämme zu zerkleinern, arbeiten also viele große und kleine Tierarten zusammen. Spechte hämmern große Löcher, aber sie sind längst nicht die einzigen Tiere, die dem Stamm zusetzen. Für alle gilt, wer hartes Holz bearbeiten will, braucht gutes Werkzeug.
4: Das sind zum Beispiel Borkenkäfer. Die haben Mundwerkzeuge, mit denen sie eben Fraßgänge da anlegen können in dem Holz. Was man ganz oft erkennen kann, wenn man im Wald unterwegs ist, dass irgendwie Löcher drin sind. Das ist mal das eine. Also wenn da jetzt Mehl rausrieselt, dann kann man sich schon vorstellen, dass da irgendwie jemand drin aktiv ist.
3: Der Biologe Dr. Gerrit holichhaus forscht über die Interaktion von Insekten, Pilzen und Bäumen. Eine der Fragen ist, wie findet ein Käfer im Wald den passenden Baum? Eine große Rolle spielen dabei Düfte, ausgesendet z.B. von einem Baum, der der Zersetzung harrt. Manche Käfer fliegen auch auf Alkohol.
4: Man hat in den 80er-Jahren schon festgestellt, dass Ethanol insbesondere solche ambrosia anlockt. Und man hat erkannt, dass die Pilze, die dem Käfer besonders gut tun, die sind sehr tolerant gegenüber Ethanol und andere sind das nicht. Es ist noch nicht ganz klar, wo das Ethanol eigentlich herkommt. Also es ist wahrscheinlich so, dass wenn so ein Baum stirbt, auf Pflanzenseite Ethanol entsteht, dass das im Grunde genommen signalisiert, da lohnt es sich vielleicht irgendwie mal reinzubeißen, um zu gucken, ob das was ist. Es ist aber auch so, dass die Pilze, die eingeschleppt werden, möglicherweise selber auch Ethanol produzieren und die Umgebung beeinflussen.
3: Denn Käfer und andere Insekten, darunter die kleinen Ambrosia-Borkenkäfer, fressen nicht das Holz selbst. Im Gegensatz zum Biber können sie Zellulose und Lignin, die Hauptbestandteile des Holzes, nicht verdauen. Vielmehr leben sie von Pilzen, die im Stamm das Holz zersetzen.
2: Hat ein Käfer einen geeigneten Stamm gefunden, bohrt er sich zunächst ins Holz. Und hat das Saatgut für seine Lieblingsspeise gleich dabei, in sogenannten Myzotangien, speziellen Pilztaschen. Darin befinden sich die Sporen jener Pilze, die die Käfer für ihre Ernährung bevorzugen und die sie in dem neu angelegten Gangsystem verbreiten. Doch wer sät, sollte auch gärtnern und ernten.
3: Seit einigen Jahren sind verschiedene Wissenschaftler mit der Erforschung des faszinierenden Soziallebens der Ambrosia-Borkenkäfer befasst. Denn in dem Stamm, aus dessen Löchern das Bohrmehl rieselt, tut sich die faszinierende Welt dieser Käfer auf.
4: Bei einer Käfergruppe, den sogenannten Ambrosia-Borkenkäfern, ist es tatsächlich so, das sind auch soziale Insekten. Die Mutter legt den Gang an und die legt dann Eier. Da entwickeln sich im Wesentlichen Töchter und die helfen quasi da so eine Art Pilzgarten anzulegen. Er wird also das, der Pilzgarten im Holz wird erweitert, je nachdem, wie viel gebraucht wird. Da werden eben Pilze, die nicht gebraucht werden, aussortiert. Das kann man sich vielleicht vorstellen wie im Garten jäten. So machen das eben auch die Käfer. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass das auch die Käferlarven machen.
3: Ein Baumstamm im Wald bietet so Lebensraum für viele Tierarten. Eine Behausung, die langsam von innen und außen zerfressen, zerhackt, ausgehöhlt und zersetzt wird. Das alles dauert viele Jahre.
2: So nistet in dem durchlöcherten Baumhotel nach dem Specht vielleicht eine Schellente in der Spechthöhle. Fledermäuse verbringen dort den Sommer, Käfer bestellen ihre Pilzgärten. Und das alles während der Stamm noch viele Jahre steht, bis ihn der vereinigte Fraß vieler kleiner und kleinster Bewohner so weit geschwächt hat, dass ihn endlich ein Sturm zu Boden wirft und neue Bäume an seiner Stelle in die Höhe wachsen können. Vielleicht da, wo ein Eichhörnchen seinen Wintervorrat vergessen hatte.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Christiane Seiler. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Jennifer Güsel und Andreas Neumann. Technik: Clemens Kamp. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.